0: Podcast de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Educar para la Convivencia. Programa pionero puesto en marcha en el año 2002 y en el que han participado más de 50.000 alumnos de educación secundaria, bachillerato y universitarios. Durante casi 20 años, decenas de víctimas del terrorismo han participado en el proyecto, llevando su testimonio a las aulas de todo el país, educando en valores y compartiendo su experiencia con los jóvenes. Buenos días, casi tardes ya. Encantada de conoceros, de estar aquí en el Colegio Villalcor. Me siento como en casa porque un año más estoy compartiendo con vosotros mi historia como víctima del terrorismo. Quiero dar las gracias además a la Fundación Víctimas del Terrorismo, cuyo programa, que se llama Fijaros qué bonito, Educar para la Convivencia, eh, Bueno, pues integra estas charlas, y por eso mi agradecimiento a la Fundación, al Colegio, a Maribel, a todo su equipo, porque un año más me permite algo que para mí es importantísimo. Voy a intentar explicaros a lo largo de la charla por qué es tan importante. Porque para mí eh, tiene mucho sentido eh, contaros la historia de mi padre. Mi padre es este hombre que está aquí, yo ahora tengo más años que él, y fue asesinado por los comandos autónomos anticapitalistas hace casi 40 años. Este año para mí es muy importante, es muy sensible, porque el 26 de marzo próximo se cumplirán 40 años, 40 años. Yo tenía 20 y os voy a contar la historia, ¿no? qué pasó, cómo pasó. Y algo importante, cómo reaccionó mi familia y lo más importante todavía, cómo han reaccionado, las víctimas del terrorismo en España, cuyo ejemplo, cuyo comportamiento es, imaginaros si es importante, que es un comportamiento educativo que os puede servir para tener una referencia en vuestra vida, ¿no? desde el punto de vista sobre todo ético. Yo voy a intentar explicaros, por supuesto, podéis preguntar y levantar la mano, o se, os pasará el micro y sentiros libres. Yo encantada porque aprendo mucho de vuestras preguntas. Hoy es un día, como os decía, importante porque estoy aquí compartiendo eh, lo mejor de mi historia, ¿no? Que han hecho las víctimas a la hora de enfrentar el terrorismo. Y voy a intentar explicaros, como os decía, los principios que defendemos las víctimas del terrorismo en España pero desde un punto de vista vivencial, desde un punto de vista de mi historia. Hay otras muchas víctimas que podrían estar también compartiendo, y de hecho lo hacen, van a venir estos días a estar con otros alumnos, compañeros, amigos míos. ¿no? Los principios que defendemos las víctimas son memoria, verdad, justicia y dignidad. Y estos son grandes palabras, pero a veces las grandes palabras se defienden de una manera poco correcta. Los grupos terroristas, muchos grupos terroristas, para que lo entendáis bien, dicen que matan por la libertad. Imaginaros qué contradicción, qué libertad es esa que, que se intenta conseguir matando a las, a las personas. Por eso las palabras, los conceptos, siempre hay que definirlos y hay que vivirlos ¿no? en el día a día pues bien memoria esto es un ejercicio de memoria ya vuestro silencio y vuestra atención ya nos está conectando con algo que ha pasado en el país en nuestro país españa durante muchos años que ha sido el terrorismo ¿no? ha habido muchas bandas terroristas que han actuado en España hasta hace bien poco. Pasa que sois muy jóvenes y afortunadamente pues vosotros ya no lo habéis conocido, no lo, lo estáis conociendo de una manera directa, pero ha habido muchas personas que han sido asesinadas por el terrorismo, entre otras mi padre. Y por eso es importante primero hacer un ejercicio de memoria para reconocer el sacrificio de muchos ciudadanos, para conectarnos con el dolor injusto que han sufrido tantas familias y para aprender de la experiencia de las víctimas desde el punto de vista sobre todo ético y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio porque a mí muchas veces me gusta recordar y es una de las actividades que hago casi cuando me levanto de la cama todas las mañanas miro el móvil y hay amigas y asociaciones que recuerdan todos los días a las personas que en el día correspondiente, pues tal día como hoy, fueron asesinadas por distintas bandas terroristas. Y entonces, hoy también he consultado, y esto es un ejercicio de memoria, porque las familias de estas personas hoy lo están pasando mal, están recordando, están yendo a misa, están poniendo flores en los cementerios por el asesinato de su familiar. Y sencillamente vamos a nombrarles, porque hoy es un día pues, muy duro, porque hay cinco víctimas mortales. A lo mejor alguno alguna de vosotros eh, se le ha pasado por la cabeza, pero ¿cuántas víctimas del terrorismo hay en España? Pues en asesinatos más de 1.400. Y estas son cinco de ellas, ¿no? que tal día como hoy en años diferentes, por distintas bandas terroristas fueron asesinados. Y hoy recordamos su nombre, nos solidarizamos con las familias y nos conectamos con ese dolor injusto en un ejercicio de memoria. Y sencillamente voy a humanizar a estas personas, voy a recordarles con nombres y apellidos porque no somos números las víctimas. Las víctimas tenemos historia, tenemos proyectos a veces rotos por el terrorismo. Pues bien, estas personas son Ángel Rodríguez Leal, Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado de Antonio. Sencillamente, es un ejercicio que si tengo oportunidad de conocer alguna de estas familias, pues les diré que alumnos del Colegio Villalcor se acordaron de ellas. Pues bien, como os decía, este es mi padre. Para mí fue duro sobrepasar la edad de mi padre, mi padre fue asesinado con 53 años, yo ya tengo algunos más, y voy a contar su historia. Voy a recuperar la memoria de mi padre y os la voy a ofrecer a vosotros para eh, que aprendamos todos juntos pues, una historia reciente que, como os decía, ha costado mucho dolor ¿no? y nos sintamos también orgullosos de algunas cosas que como sociedad hemos sido capaces de aprender, aunque haya todavía temas pendientes. ¿no? Bueno, yo tenía 20 años, algunos años más que vosotros. En 1982 damos un salto en el tiempo. ¿Y alguno, alguna quiere ser periodista? En el futuro, aquí en este grupo, antes no había nadie. ¿Aquí hay alguien que quiera ser periodista? Bueno, pues yo quería ser periodista en 1982 y de hecho estaba estudiando periodismo en Bilbao, en el País Vasco, porque yo soy de San Sebastián y era mi sueño, imaginaros, yo quería ir a, a, a países lejanos, a, a contar las guerras, ¿no? Y bueno, el destino nunca sabes por dónde te va a llevar. Y entonces el 26 de marzo de 1982… Yo mmm, viajé de Bilbao a San Sebastián, donde vivía mi familia, porque había sido mi cumpleaños el 13, yo acababa de cumplir 20 años. Y entonces esa mañana llegué a casa de mis padres, llamé a mi padre, es la última vez que hablé con él, y unas palabras pues, que recuerdo uf, se me quedaron grabadísimas. Le dije, papá ya estoy aquí, luego cuando vengas a comer hablamos de cómo vamos a celebrar con la familia mi cumpleaños y como anécdota os diré que le pregunté, bueno, papá tráeme un vale, ¿tienes vales de descuento? Porque la mi padre era director de Telefónica en Guipúzcoa ¿vale? y entonces en esa empresa había unos vales de descuentos y yo le dije, tráeme un vale de descuento que me quiero comprar un vaquero. Algo muy típico, ¿no? Y mi padre también me contestó algo muy típico, que seguro que vuestros padres o vuestras madres os han dicho alguna vez. Tú como siempre pidiendo, hija. <ríe> ¿A que sí? Alguien, ¿no? Y nada, un beso y nos vemos luego. Yo tengo, y en ese momento una hermana, que en ese momento pues tenía un poquito menos que vosotros ahora, 14 años. Y estaba estudiando en un colegio cerca de casa... Y todos los días tenía la costumbre de encontrarse con mi padre, porque del de la oficina de mi padre a casa había poco tres manzanas, ¿no? Y entonces se encontraban, se daban un beso, mi padre le daba una peseta. Ya sabéis que antes del euro había pesetas en España. Les daba unas pesetas y mi, pues eso, pues mi hermana se compraba chuches y, y, bueno, pues nada. Y entonces mi hermana había salido de casa ya. Y mi madre y yo estábamos en la cocina preparando la comida. Y entonces sonó el teléfono, o sea, me acuerdo hasta, hasta del sonido del teléfono. Imaginaros, ¿no? Una característica del terrorismo, cómo se te queda grabado, es lo que se considera un estrés. Una, no, hay momentos, situaciones relacionadas que se te quedan grabadas para siempre, ¿no? Y unas palabras con las, con las que estuve soñando muchos años, hace mucho que no, me dijeron... Baja deprisa, que a tu padre le ha pasado algo. Entonces yo bajé, yo vivía en un noveno y no me acuerdo cómo bajé. Sin ascensor, no tengo recuerdo. Yo solo sé que solté el teléfono, no me acordé ni de mi hermana ni me acordé de mi madre y yo solamente quería saber qué le había pasado a mi padre. Es la necesidad de saber. Y a lo mejor alguno estáis pensando, ¿y cómo sabías que, que había sido víctima de un atentado? ¿No? Yo sabía que había sido víctima de un atentado con ese le ha pasado algo que me dijeron por teléfono porque mi padre era una persona amenazada. Entendéis el concepto, el terrorismo amenaza, amenaza a la gente que quiere matar como posible objetivo. Y aquí hago un pequeño paréntesis, el terrorismo entró en mi casa año y medio antes, ¿Por qué año y medio antes la banda terrorista que mató a mi padre, los comandos autónomos anticapitalistas, que para entendernos es una rama de ETA, ETA, os suena, ¿no? Esta banda que mató a mi padre era como una rama de ETA. Pues en 23 de octubre de 1980, el jefe de mi padre, y vamos a nombrar, y vamos a humanizar, y vamos a recordar, Juan Manuel García Cordero, casado con siete hijos, fue secuestrado por los terroristas, llevado a un monte de San Sebastián, atado a un árbol y asesinado a las horas. Mi padre era compañero, era subdelegado, era amigo, se conocían de toda la vida. Y entonces mi padre, junto a mi madre, tomaron una decisión que vosotros vais a decirme, vais a calificar. ¿Me vais a decir qué os parece? Y seguro que lo vais a adivinar. Una conversación en la cocina de mi casa en la que mi padre le dice a mi madre Pilar, si se llamaba mi madre, me han ofrecido irme del País Vasco. Imaginaros la situación, el jefe asesinado, ¿no? Miedo, amenaza, que es lo que mejor saben hacer los terroristas. Y, y funciona. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos...? o nos vamos. Y entonces mi madre, se llamaba bueno Pilar, que ha muerto hace unos años, eh, le dijo ¿por qué nos vamos a ir? No hemos hecho nada. Y mi padre le contestó, tienes razón. Y mi padre asumió el cargo, la responsabilidad de su jefe asesinado, demostrando que él y mi madre, por supuesto, eran ¿Un poquito más alto? Muy bien, muchísimas gracias. Han sido vuestras palabras las que han calificado este acto. Mis padres decidieron con valentía asumir una responsabilidad. Hubiera sido más cómodo irse. Quizá mi padre estaría vivo. Y yo en, un momento, en el primer momento no lo entendí. Yo hubiera preferido que nos fuéramos en ese momento, porque yo quería ir. Irnos a Zaragoza, donde había mucho ambiente universitario, donde íbamos a estar más tranquilos, donde había menos lío en las calles, porque tened en cuenta que aunque os parezca increíble, no, porque es una realidad que ha vivido nuestro país, en el, en el País Vasco los asesinatos en, el, en los 80 eran semanales. Había cinco bandas terroristas que actuaban. Fijaros que se, llamaba la, se llamó los años 80 la década de plomo. El grueso de las víctimas mortales se produjeron en aquellos años. Entonces mis padres demostraron ser valiente. Pero mi padre asumió esa responsabilidad, pasó a ser una persona amenazada y entonces eso conlleva unos cambios en la vida de las personas. Cambiamos de domicilio para estar cerca de donde mi padre trabajaba y a mi padre le pusieron escolta, ¿entendéis esto no? Dos, guard dos policías nacionales, dos ángeles custodios, dos personas que poniendo a riesgo su propia vida, protegían a mi padre. Como homenaje a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a las policías que tanto sacrificio han tenido en esta lucha contra el terrorismo, me gustaría preguntaros si alguno de vosotros sois familiares, amigos, vecinos de algún policía, guardia civil, militar, en todos los grupos hay. Pues yo quiero, quiero agradeceros eh, y sentirme muy cercana al esfuerzo de lo que representan vuestros familiares, porque en España el 60% de las víctimas mortales de ETA han sido guardias civiles, policías y militares, y para mí es algo muy, muy cercano porque mi padre fue asesinado con uno de sus escoltas. Pues bien, además no lo he nombrado todavía y es algo que debo hacer. El policía nacional que acompañaba a mi padre era un joven de 24 años, valiente también, que decidió ser escolta y proteger a las personas amenazadas y que perdió su vida porque fue asesinado junto a mi padre. Pero os he dicho en algún momento, no sé si os habéis dado cuenta, que mi padre eh, tenía dos escoltas, ¿no? dos policías nacionales, pero el otro escolta, Rafa, afortunadamente ese día no estaba presente. El escolta llegaba a la oficina de mi padre, le acompañaba a mi padre, los escoltas los dos normalmente, y, lo, y le acompañaban eh, hasta el domicilio, ¿no? Pero ese día Rafa se fue a hacer otras cosas porque como el trayecto era, era corto, pues, pues se organizaron así. Y si yo os pregunto si pensáis que Rafa es víctima del terrorismo, ¿pensáis quién piensa que es víctima del terrorismo? Muy bien, ¿quién piensa que no? Muy bien, pues todos tenéis razón. Esta es otra característica del terrorismo. Por eso los delitos de terrorismo son tan especiales. Primero porque no todas las sociedades lo sufren. Rafa afortunadamente salvó la vida por no estar en ese momento. Había dos terroristas que sabían que podía aparecer mi padre con dos policías. Estaban preparados para matar a los tres. Yo os hablo así porque ha habido un juicio, esto es verdad judicial. Pero sin embargo, pues Rafa no estaba. Y por Pero os puedo garantizar, porque eso lo conozco bien, que Rafa estuvo muchos años de baja psicológica y pasándolo muy mal. ¿Cómo pensáis que se sentía Rafa en esa situación? Muy bien, muy bien. ¿Cómo conectáis? ¿Lo entendéis, no? O sea, él no aparece en ninguna lista de muertos ni de heridos ni de amenazados, bueno, sí, por ser policía, ¿no?, amenazado como todos los policías, los miles de policías, pero él estuvo mucho tiempo con las secuelas de ese, porque él pensaba, erróneamente, pero es humano pensar así, que de haber estado allí hubiera podido hacer algo, y no hubiera podido hacer nada, porque había, como os decía, dos terroristas en mitad de la calle y otro en el coche esperando, y... Os lanzo esta información y si sentís curiosidad, yo encantada de contestar, dos, tres jóvenes casi de mi edad, en ese momento, terroristas, que habían nacido en el País Vasco como yo, que ese día decidieron matar a mi padre y a sus escoltas, claro. ¿Qué quiero deciros con esto? Que... Fijaros, ¿no?, qué curioso, puede producir curiosidad, ¿no?, o sorpresa. El terrorismo, bueno, pues se ha generado entre muchos jóvenes a los que se les han metido ideas fanáticas en la cabeza y que han decidido eliminar a otras personas a las que han considerado enemigos. ¿Por qué, a lo mejor habéis pensado, por qué consideraban enemigo a tu padre, no?, estos terroristas, como otros grupos terroristas, ha habido más, querían eliminar a todo lo que tuviera que ver con España. Y mi padre, creo que eso os lo he dicho, trabajaba en Telefónica España, ¿entendéis? Mi padre representaba al Estado español, a España, en un interés empresarial, de Telefónica, de una empresa, y los terroristas querían acabar con todo lo que tuviera que ver con ello. ¿Entendéis esto, no? Por eso mi padre era víctima potencial. Y esto es importante, porque todas las ideas, las buenas, las malas y las regulares, se gestan en el interior de la cabeza, <risa> lógicamente, ¿no? En la forma de entender. Y fijaros, que en un, en un territorio muy pequeño como es el País Vasco, en una época pues una época difícil, ¿no? De que salíamos de la dictadura... Eh, construíamos la democracia, la democracia que disfrutamos con todos los problemas, no el estado de derecho que, que vosotros y yo y, y todo el mundo disfruta, viene de una etapa en la que ese estado democrático que se estaba creando tuvo muchos enemigos, muchas amenazas y el terrorismo fundamentalmente. Y una idea positiva también es que hemos sido capaces de derrotar a las bandas terroristas y que la democracia haya seguido adelante con el sacrificio de tantos. Por eso debemos sentirnos orgullosos, todos, de la gente que ha contribuido a que ahora podamos disfrutar de una democracia con problemas como todas las, las democracias, ¿no? por supuesto. Pues bien, ¿qué ideas tenían estos jóvenes en la cabeza? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? no? Porque yo a veces no tengo respuestas para todo, tengo también preguntas que, que no he podido contestar. ¿no? ¿Qué ideas puede haber en la cabeza de una persona que se levanta, cumple una orden de un supuesto jefe terrorista, bueno, y dice, a personas que no que no conocían a mi padre, que no sabía que era riojano, que se había casado con tantos años, que, que tenía dos hijas, que le gustaba la jota, es la deshumanización, ¿no? Es el, el entender que una persona es un objetivo, o sea, es, es cosificar al otro, ¿no? Es lo más tremendo que se puede hacer con otro ser humano, asesinarlo de esa manera, ¿no? Y además asesinarlo, imaginaros la paradoja, diciendo que lo hace para por la libertad. Por eso es importante ¿no? el contenido de las palabras. ETA y otros grupos terroristas siempre dicen que matan por conseguir un supuesto bien. ¿Esto lo entendéis? Es lo que son delitos ideológicos. De mi padre, este grupo terrorista quería la independencia del País Vasco... El supuesto bien para el País Vasco, pero ¿cómo? Matando a personas. Mi padre era un vasco de adopción. Llegó al País Vasco con veintipocos años. Yo he nacido en el País Vasco. Es todo absurdo, pero existe esta, esta mentalidad en el mundo de hoy todavía también existe. Pues bien, creo que me he quedado la llamada, ¿verdad? Yo recibo la llamada bajo... Y me encuentro un charco de sangre, yo no sé, yo no pienso en ese momento, como os decía, dónde está mi madre, dónde está mi hermana. Y lo único que quiero es, ese yo quería ver qué le había pasado a mi padre. Yo quería, pues eso, saber de él. Y entonces en los momentos duros siempre hay gente que te ayuda, a veces no somos capaces de verlos. Y os pasarán cosas nada parecido a esto, por supuesto, pero siempre tendréis gente familiar, por supuesto, amigos... Profesores que, que os van a echar una mano, siempre. Y en ese momento, a mí, pues una vecina y un municipal, un policía municipal, me cogieron y me llevaron al hospital. Y yo también os puedo decir que recuerdo aquel camino como una especie de. Yo estaba en el centro de, del coche de atrás, puesta, y decía, bueno, pues yo pensaba, bueno, pues le cuidaremos, tendrá los mejores tratamientos. En ningún momento pensé que mi padre había muerto, que había sido asesinado. Porque yo ingenuamente pensé, pues si le han llevado a un hospital, pues será que está herido. No sé, no, no pensé más, ¿no? Porque yo quería, mi padre, que estuviera vivo, lógicamente. Y llegué al hospital y entonces otra idea que tenéis que valorar, ¿no? otra información que tenéis que valorar mucho como ciudadanos españoles, poco, poco tiempo ya seréis mayores de edad, eh, es que... Ahora las víctimas están apoyadas, ahora hay protocolos de atención, ahora hay psicólogos, hay asistentes sociales, hay gente que se preocupa de las víctimas. Porque hemos aprendido a fuerza a fuerza de sufrimiento ¿no? como sociedad y tenemos las mejores leyes de protección de todo el mundo. Nos llaman de muchos sitios del mundo para que les expliquemos qué, cómo son las leyes que protegen a las víctimas del terrorismo aquí en España. Pero en aquel momento no había. En los 80 todavía no había. Y entonces, aunque os parezca increíble, yo empecé a decir, soy la hija mayor de Enrique Cuesta, quiero ver a mi padre, quiero ver a mi padre, quiero ver a mi padre. ¿Dónde está mi padre? Entonces, claro, había como una especie de silencio ahí en los, pa en los pasillos del hospital. Y entonces pasó algo que ahora sería impensable. Entonces hay que quedarse con, con la idea de que ahora esto es impensable, afortunadamente. Sacaron a mi padre en una camilla al al pasillo y entonces yo pude comprobar que mi padre había sido asesinado, que estaba muerto. Y en ese preciso momento es cuando empieza mi segunda vida, cuando yo compruebo la segunda parte de mi vida, importante, cuando yo soy víctima del terrorismo porque han asesinado a mi padre, junto a mi familia, por supuesto, y todo cambia. Yo llamo, estoy llamando, pero había familiares míos, había familiares míos que se estaban enterando por el telediario, eso le ha pasado a muchas víctimas. Imaginaros el shock, ¿no? Que tú estás viendo el telediario y de repente pues, tu vecino, tu compañero, tu familiar, pues ves que ha sido víctima de un atentado. Imaginaros el shock, ¿no? Mi hermana estaba en casa junto a mi madre, esperando noticias, y bueno, pues imaginaros también cómo tuvieron que ser esas horas ¿no? para ellas. Yo el siguiente recuerdo que tengo, antes de pasar por casa, de llegar a mi casa, imaginaos cómo es la cabeza, ¿no? Se te quedan algunas cosas, otras no. Es ir a, al juzgado a la tarde porque alguien me dijo, vete al juzgado que tienes que, que decir lo que ha pasado. Yo no había visto más que lo que os conté, ¿no? Pues que había llegado, que el charco de sangre, que fui... Lo que pasa es que como había constatado que mi padre estaba muerto, pues me dijeron, vete al juzgado que tienes que, que, tienes que hacer una declaración. Y... Otra, otra idea ¿no? que tenéis que tener, que sentiros orgullosos de ellos, ahora tampoco en el trato judicial, aunque queda mucho pendiente en el, en el tema judicial para las víctimas, ahora se trata la, a las víctimas con más humanidad, porque en ese momento pues una funcionaria, que pobrecita ella porque no estaba preparada y seguramente no sabía hacerlo mejor ni nadie la había formado, pues estaba tomándome declaración, escribiendo... Imaginaros que yo recuerdo el tac-tac de la máquina. Bueno, es que eso es como del paleolítico medio para vosotros porque no había ordenadores. ¿Sabéis? Habéis visto máquinas de escribir, ¿no? Que hacen ruido, tac-tac-tac. Y yo recuerdo ese ruido de las letras. Y, me, y de repente me pregunto, me pregunto, ¿cuántos tiros ha recibido tu padre? Esa misma tarde. Esa pregunta ya sabemos que no se puede hacer a una víctima que está en shock. Ya lo sabemos, hemos aprendido. Y ahora esto es impensable, pero venimos de aquello. Bueno, mi vida cambió totalmente, dejé de estudiar. Mi hermana, como os he dicho, tenía 14 años. Como anécdota os diré que mi hermana Irene, que tiene un nombre precioso además, que significa paz, eh, ese año sacó las mejores notas de su vida. ¿Por qué pensáis que pasó eso? Muy bien, porque se concentró en estudiar, han dicho, claro que sí. Cada uno busca sus métodos ¿no? para no sufrir muchas veces. Y mi hermana vio, y os puedo decir que hace poco tiempo que yo me enteré lo que había visto mi hermana. Mi hermana llegó al lugar del atentado y lo vio, vio a mi padre en el suelo. Y entonces lo que pasa es que alguien bueno también le cogió y le llevó a casa por detrás, por, por detrás de la manzana y por eso yo no la vi. Imaginaros lo que es vivir con eso, porque tampoco había atención psicológica y no se hablaba de secuelas psicológicas y claro pues ese año mi hermana que ha sido siempre un grandísimo apoyo para mí y yo estoy segura que yo para ella eh, pues lo vivió así, ¿no? Y luego mi madre mi madre cayó en una depresión y pues no estuvo fuerte en ese momento entonces bueno, pues en la vida hay momentos que, no os, os repito, no os va a pasar nada parecido, pero a veces tienes que ser fuerte y tienes que tirar para adelante porque en tu entorno familiar o a lo mejor en tu pandilla de amigos eres la más fuerte, o el más fuerte y dices, pues tengo que tengo que seguir adelante. Y entonces yo lo tuve clarísimo y eso a mí me ayudó. Imaginaros, aunque cambié de vida, mi padre asesinado, mi madre mal, pues a mí el hecho de tener que ser la más fuerte y tener que lograr cierta estabilidad en casa y nos compramos un gato, os, os cuento como anécdota, y bueno, pues tener una cierta normalidad, pues a mí me ayudó, ¿no? Me ayudó a no tener tanto tiempo para pensar en cómo estaba yo. Os diré también así, ahora que no nos oye nadie, que yo tuve una pequeña crisis cuando tuve a mi hijo, que se llama como mi padre, Enrique, que ahora tiene 18 años. Porque claro, yo había podido gestionar más o menos mi dolor o, o la falta de mi padre haciendo cosas como esta, Dando charlas, ¿no? Construyendo una manera de hacer memoria con el recuerdo de mi padre, ¿no? Para que os sirva para entender más a las víctimas del terrorismo. Y, y tuve una pequeña crisis, como os decía, porque, claro, ¿cómo explicaba yo la falta del abuelo a mi hijo, no? Entonces ahí, pues… Pues bueno, esto quiere decir que nunca terminas, las cosas importantes de la vida nunca terminas de tenerlas agarradas del todo, ¿no? sino que luego vas cubriendo etapas y poco a poco. Y entonces empecé a trabajar en Telefónica al mes exacto porque la situación económica pues bueno, pues bueno, no era clara, me ofrecieron trabajar en Telefónica, dejé mis estudios y me puse a vivir con mi familia. Y también quiero deciros una idea importante para que veáis un poco, entendáis, aunque esto es un resumen, muy resumen de una historia ¿Cómo se comportó el entorno? ¿no? Por supuesto los familiares bien, los amigos íntimos bien, los amigos de mi padre bien, pero si yo os digo que las víctimas del terrorismo eh, para parte de la sociedad, el terrorismo nos hacía ser culpables de lo que nos había pasado, ¿alguien lo entiende? Bueno, ella dice que, que por no habernos ido a lo mejor éramos culpables. Tienes razón. Sí. Que... Vale. Sí, sí, no, 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 por supuesto, sí, sí, lo entiendo. Y tienes razón. Es parte de eso, es así. Pero es más, es más que eso todavía. Mirad, el terrorismo a veces pone una bomba, como los, os, os suena los trenes de atocha, ¿no? ¿Cuántos muertos? En Atocha, aquí mismo, cerquísima. ¿Cuántos? 192. España ha sufrido mucho el terrorismo. Y En el año 2004. Ya sé que vosotros pues, por edad os parece hace mucho, ¿no? Pero tampoco hace tanto. Quería deciros que el terrorismo a veces pone bombas y le pilla al que esté allí en ese momento. Es lo que se llama el terrorismo indiscriminado, ¿no? El que pasa, ¿entendéis esto? Pero a veces, como en el caso de mi padre, el terrorismo y el terrorismo de ETA ha actuado así y el, el, la banda terrorista que mató a mi padre también, selecciona a las víctimas por lo que representan. ¿Entendéis esto? ¿Se entiende? ¿No? Y en esos casos, primero, en muchos casos, primero te amenaza. Mi padre era una persona amenazada, lo entendéis. Mataron a su jefe, llevaba escolta. Luego te matan y luego te insultan. ¿Y cómo te insultan después de asesinado? ¿Por ellos sacan un comunicado a la prensa en el que dicen barbaridades de la víctima? ¿De mi padre qué dijeron? Pues la barbaridad de que mi padre era colaborador del Estado español opresor, ¿entendéis? Que se merecía estar muerto. Eso es lo que hacen los terroristas, justificar sus crímenes, legitimar sus crímenes. Por eso el terrorismo tiene... Estas consecuencias tan, tan duras, ¿no? Y por eso tenemos que estar preparados para no caer en la trampa de comprender cualquier tipo de vulneración tan grave de derechos humanos. ¿Entendéis, por lo menos? ¿No entendéis, no? Y si hay alguna duda, levantáis la mano eh, en cualquier momento, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionaba el entorno? ¿Cómo pensáis que la gente reaccionaba? Porque, ¿qué había? ¿Qué hace el terrorismo? ¿Extiende él? Muy bien, el miedo. Entonces, claro, la gente, mucha gente, vecinos, gente de la calle normal, no se acerca a la víctima porque piensa que los terroristas, ¿entendéis esto, no? Si me ven cerca de la víctima van a pensar que yo también soy culpable y por lo tanto me protejo. ¿Entendéis el mecanismo? Por eso ha costado tanto, y puedes poner por favor la de las manos blancas, Salí. Por eso ha costado tanto, tanto tiempo en España... Hasta, hasta por poner una fiesta, fiesta hasta 1997, por poner una fecha que no os voy a explicar por qué, lograr que las víctimas para la gente fuéramos todas inocentes. Nadie se merece esto. Nadie. Eso es una idea central. Es que, imaginaros si es una idea central, que las víctimas pensamos que no se lo merecen los asesinos de nuestros familiares. Nos sorprende esto, esta idea. Es que esa es la diferencia entre una víctima, que por supuesto lucha por sus derechos, pero defiende los derechos, incluso de aquellos que tanto daño han cometido, o le han, le han hecho, no, o ha provocado en su familia. ¿Entendéis la diferencia? Un terrorista solo ve sus, sus derechos, sus objetivos, y mata a los que piensan que están fuera de ellos, a sus objetivos, ¿entendéis? Sin embargo, las víctimas del terrorismo españolas que es lo que mejor conozco, hemos defendido nuestros derechos para todo el mundo. Cuando yo digo que quiero un juicio justo para el asesino de mi padre, y lo, y lo digo de verdad, y he participado en ese juicio porque fui testigo y si alguien tiene curiosidad se lo cuento, estoy poniéndome, estoy de una forma vivencial... Defendiendo los derechos humanos universales que habéis estudiado, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primero, el derecho a la vida. Porque si son universales, son para todos. Entonces, que yo os diga, por ejemplo, que estoy en contra de la pena de muerte para el asesino de mi padre, ¿tiene fuerza esta idea? ¿Sirve para pensar, por lo menos? Yo creo que sí. Pero lo más importante no es que lo piense yo, lo más importante es que estamos en un país en el que las víctimas del terrorismo y somos miles, muchos familiares, amigos, compañeros de las víctimas, jamás hemos defendido la pena de muerte para nuestros asesinos, los asesinos de nuestros familiares. Jamás. Y eso es muy grande. Y por eso estamos en un ámbito educativo, porque esto tiene que ver con la formación en valores. Es muy fácil decir ciertas cosas, sé que la violencia es un atajo, sé que muchas veces se justifican cuestiones, pero hay que vivirlas. Y entonces alguno me podréis preguntar a lo mejor ¿y por qué lo haces? ¿Alguien ¿no? puede preguntarlo? Pues yo lo hago porque esto me hace sentirme mucho más cerca de mi padre, porque mi padre era una persona normal, decente, tolerante, abierta, respetuosa con los derechos de los demás. Y sin embargo, el que le mató era todo lo contrario. ¿Y yo dónde quiero estar? Yo quiero estar cerca de mi padre. Y si me hubiera metido por un camino de violencia, de revancha, de ojo por ojo, me hubiera alejado de lo que significa mi padre. ¿Por lo menos lo entendéis? alguno pueden no estar de acuerdo, ¿eh? yo lo entiendo perfectamente. Pues bien, como os decía, las víctimas tardamos mucho tiempo en... ...en hacer entender a la sociedad que todas las víctimas éramos inocentes. Porque aunque os parezca increíble, durante años, no os digo que toda la gente... ...pero había gente, bastante gente, que decía, bueno, es que si es policía... ...al fin y al cabo va armado, y hay terroristas, pues es normal que unos se maten a otros. Y yo hacía un pequeño truco en algunas charlas cuando todavía ETA mataba... ...porque yo llevo dando estas charlas muchos años, y llegaba, y llegaba a una clase y es un pequeño truquito, y les decía, vengo un poco impresionada porque he leído en el periódico que, va, que ETA va a matar a policías y a dentistas, y, y la gente reaccionaba y me decían, ¿a dentistas? ¿Entendéis el truquito? Mucha gente daba como normal diciendo, ah, bueno, que mate a policías, pues ha matado a muchos, pues seguirá matando, pero es fruto de la falta de reflexión. Todas las víctimas de todos los terrorismos, de izquierda, de derechas, nacionalistas, yihadistas, todos los terroristas, todas las víctimas del terrorismo, todas en el mundo son inocentes. Porque nadie, es que ni... ni nadie, nadie tiene que pasar por una experiencia parecida, si de verdad creemos en, en la democracia y si de verdad creemos en los derechos humanos, ¿no? Siempre será injusto. Eso quiere decir que las víctimas no luchemos por la justicia y es otra gran palabra, pues no, yo llevo luchando muchísimos años de mi vida porque el asesino de mi padre está, esté donde está, que es en la cárcel. Es una historia larga, daría para otra charla, fue detenido y juzgado, os la resumo mucho, fue detenido y juzgado en el 2010, imaginaros, desde 1982 que había matado, y digo que había matado porque hay una sentencia judicial, y yo fui testigo en ese juicio, yo quise mirarle a la cara y quise ver lo que había en aquella mirada, si estaba arrepentido, si reconocía lo que había hecho y no, no leí o no sentí más que odio. Bueno, quise hacerlo porque en los juicios te pones delante del, del acusado, ¿no? Por eso fui testigo, para contar lo que os he contado, que yo fui vía el charco tal. Y entonces yo me sentí, por un lado, pues fue algo duro, pero me sentí reconfortada porque yo... Sentí que todos esos años que habían pasado, a mí me habían servido para convertirme en una persona mejor, porque había cuidado de mi familia, porque había, porque estaba dando charlas como esta, porque recordaba a mi padre y mantenía viva su memoria, por muchas cosas. Porque transmitía a mi hijo de 18 años no rencor por la falta de su abuelo, sino le transmitía la dignidad que tuvo su abuelo y la valentía para que él eh, tomara ejemplo. Y sin embargo, no vi todo lo contrario en aquella mirada. Y esa es la diferencia. Y a mí, os lo digo también, y soy totalmente sincera, no me hubiera gustado que él hubiera estado en otra situación, porque él tiene hijos, ¿qué les cuenta? no Justifica lo que pasó porque él siempre se ha reconocido inocente, pero bueno, hay un juicio, hay una sentencia, y puedo decirlo así, ¿no? La sentencia reconoció que mató a mi padre Enrique y al escolta Antonio. Y como os decía, llegamos a 1997 y este es Miguel Ángel Blanco. ¿A alguien le suena? ¿Quién es Miguel Ángel Blanco? Ah, muy bien, qué ilusión. ¿Qué podríais decir de él? Sí, ¿puedes? ¿le podéis pasar el... Hola eh, Soy Mario Franco y lo que me suena de él era que era un funcionario del PP en un ayuntamiento del País Vasco y entonces le, la banda terrorista de ETA le cogieron le secuestraron, le llevaron a un árbol, también le ataron a un descampado y le estuvieron buscando, la policía, la gente, al final no lograron dar con él. Sé que creo que los policías llegaron a escuchar un tiro y luego la gente, pues como en la imagen, salieron a reivindicar pues que soltaran a Miguel Ángel. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Alguien sabe algo más de Miguel Ángel Blanco? ¿Alguien quiere decir algo más de Miguel Ángel Blanco? Muchísimas gracias, lo has dicho bueno, prácticamente perfecto. Eh, yo os, os invito, por supuesto voluntario, a mí me haría mucha ilusión, no me voy a enterar si lo hacéis, lo, lo, lo digo por vosotros mismos, pues dos cositas sencillas, que en internet pongáis el nombre de Miguel Ángel Blanco y a ver qué que investigáis. Vais, os va a sorprender y luego que preguntéis a profesores, familiares, etcétera qué recuerdan de Miguel Ángel Blanco y yo os puedo garantizar que en muchísimos casos os va a sorprender, por no decir que a algunos vais a alucinar, del nivel de detalle que vuestros familiares os puedan contar cosas de Miguel Ángel Blanco. Mirad, por Miguel Ángel Blanco que fue secuestrado y asesinado por ETA, que es este chico en el que aparece la foto, que no se le ve muy bien salieron a la calle en España casi 6 millones de personas, intentando salvar su vida. Porque ETA dio un ultimátum a la sociedad. ETA dijo a la sociedad y al gobierno de España en ese momento, si no acercáis a los presos de ETA al País Vasco, mataremos a Miguel Ángel Blanco, hay 48 horas. Y esas 48 horas cambiaron la percepción del terrorismo en España. Y todos salimos a las calles para exigir a ETA que no matara a Miguel Ángel. No lo conseguimos porque ETA pues, son terroristas, ¿qué es, que hacen? ¿Matar? No, no tuvieron clemencia. Y por Miguel Ángel nos sentimos todos identificados con la víctima. Porque era un chico joven, de un pueblo pequeñito, concejal, de, de un partido popular, nada, pues músico, tocaba la batería... Y además, fijaros, es importante para mí estar aquí hoy con vosotros que este año también hay una fecha muy simbólica. Este año se van a cumplir 25 años de su asesinato. Y vamos a ir a los colegios a contar la historia de Miguel Ángel Blanco y ver qué pasó y qué podemos aprender de lo que pasó. Y rendir homenaje, ¿no? Rendir homenaje a Miguel Ángel como símbolo. Sabéis que, por ejemplo, pues Gandhi es eh, un símbolo de la no violencia, ¿no? Suena Gandhi. Pues Miguel Ángel Blanco para mucha gente, y me incluyo por supuesto, es un símbolo de las víctimas del terrorismo. Porque en aquel momento todos estuvimos unidos, intentando salvar la vida de Miguel Ángel. Y no sé cómo estoy de tiempo. ¿Cuánto queda? Ah, bueno, este era Miguel Ángel. Este era Miguel Ángel. Y bueno, es una foto. Hay un vídeo en la, en la página de la Fundación Miguel Ángel Blanco, también tenéis un vídeo que se titula Aquellos días de julio que dura 10 minutitos solo, que podéis verlo tranquilamente y luego si queréis en la, en otra alguna clase hacer un trabajo sobre este tema o tenéis cualquier inquietud o curiosidad, yo a vuestra disposición y a través de la fundación también. Una pregunta estupendo, gracias. ¿A Miguel Ángel Blanco lo asesinaron antes o después que a tu padre? Ah, vale. Sí, te, te agradezco mucho la pregunta porque a lo mejor como voy un poquito rápido no ha quedado claro. A mi padre le asesinan en el 82 y a Miguel Ángel en el 97. En la década de plomo de los 80 donde se mataba semanalmente las víctimas estábamos solas. Imaginaros, en el 97... Seis millones de españoles salen a la calle por una víctima. Imaginaros la evolución que hubo ¿no? en la sociedad española de, de aumento de la conciencia ciudadana. ¿Vale? ¿Alguna pregunta o comentario? Que sería muy interesante, <risa> seguro. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, gracias, gracias. Eh, ¿Fue Miguel Ángel Blanco eh, asesinado por el mismo hombre que asesinó tu padre? No, Ya, pero no. era una rama de... Pues mira, no, pero os eh, Para que veáis lo que es la vida y el, y el destino, yo trabajo en la Fundación Miguel Ángel Blanco, por lo tanto, conozco también, fui al juicio de los asesinos de Miguel Ángel Blanco... Y, y los dos terroristas, el asesino de mi padre y el asesino de Miguel Ángel Blanco, vinieron juntos en el avión de Francia a España para ser encarcelados. No me digáis que no. ¿No? No es curioso. Esa anécdota me ha venido a la cabeza cuando me has dicho, son dos terroristas diferentes, de distintas organizaciones terroristas, pero están relacionadas, pero el destino los unió. Imaginaros ese vuelo porque ellos estaban en Francia, escaparon a Francia. Entonces, la policía francesa los mandó a España para ser juzgados. O sea, sí hay una sí hay una vinculación, ¿no? Una, y los dos están, afortunadamente, ahora en, en prisión todavía. Pues la condena de... mi. Bueno, el asesino de Miguel Ángel Blanco tiene tantos asesinatos que es un killer. Quiero decir, habrá matado a... Yo no, no, no me sé ahora exactamente el dato, pero a muchísimos ciudadanos. Ha sido jefe de ETA. Y además os diré, aunque parezca increíble también, junto a su pareja. En el juicio están los dos juntos. Y esa pareja de terroristas que no se ha arrepentido a fecha de hoy, que ha matado muchísimo en España, tiene un hijo, no sé si uno o dos. Es historia también de, no, de nuestro país, ¿no? Y también quiero deciros, porque me parece un dato importante... ...que tanto la familia de Miguel Ángel Blanco como la mía hemos conseguido que los asesinos sean juzgados. Pero en España hay muchísimas familias que no han conseguido su derecho a, a la justicia. Esto es un dato por el que se... Eh, bueno, más que un dato es un objetivo porque la, las víctimas seguimos luchando todavía hoy. Más de 300 crímenes, asesinatos de ETA están sin resolver y esto es una injusticia para las víctimas... Por eso, aunque yo os estoy hablando de pasado, hay asuntos todavía pendientes. Uno fundamental, el de la justicia, porque las, la, las víctimas que jamás nos hemos vengado, que jamás hemos respondido con violencia, que siempre hemos defendido las leyes para cambiarlas, claro, alguien nos tiene que proteger y tiene que ser la justicia. Pues en muchos casos todavía esto nos ha producido. Por eso cuando oigáis en la tele o a lo mejor en los medios, la asociación de víctimas, no sé qué, dice qué tal es porque todavía hay temas pendientes, de memoria. Nosotros luchamos para que gente de vuestra edad, gente joven, conozca lo que pasó. Hay muchísima gente, incluso de más años que vosotros, que no sabe quién es Miguel Ángel Blanco. Vosotros porque sois muy jóvenes, pero gente de 25, a lo mejor tenéis hermanos de esa edad, o familiares, le preguntáis y tampoco saben quién fue Miguel Ángel Blanco. Entonces, nosotros luchamos contra el... las víctimas luchan contra el tiempo también. Y luchamos contra el olvido y luchamos contra la impunidad. ¿Pero por qué? Por solidaridad con las víctimas, pero también para que aprendamos de lo vivido. Y porque creo que en general, bueno, estoy convencida, las víctimas somos un buen ejemplo de comportamiento social. Sí. Eh, ¿Alguien por allí? Eh, ¿Cuántos años le han caído al asesino de tu padre? En la sentencia 46. Dos asesinatos implicados en un tercero que no ha podido ser juzgado porque estaba prescrito. ¿Entendéis el palabra? Prescrito. Prescrito quiere decir que pasan 20 años y no han detenido a los culpables y entonces eres inocente. Las leyes son así. ¿Alguien quiere ser abogado? ¿Quiere dedicarse al derecho? Tampoco. <risa> vale, bueno, pues hay muchas cosas que mejorar y que cambiar. Y entonces, tiene, eh, fue una sentencia de 46 años, pero el cumplimiento, bueno, pues la mitad, más o menos. Sería para otra charla. ¿Por qué pasa esto? A veces la justicia es injusta para las víctimas, pero no hay atajos, ¿eh? Esto es una idea importante. No hay atajos, es lo que tenemos, y si no nos gusta, lo cambiamos respetando el sistema, porque hay cauces, ¿vale? Para más información sobre la Fundación y sus actividades, entra en la página web fundacionvt.org.